0: 那今天呢，我们要来聊一个，就是可能很多听众想做，但是已经很久没有做的话题，哎，就是旅游。那不知道大家以前呢、啊，在疫情前就是旅游的时候啊，会不会跟我一样有一个一样的困扰、哦？那就是啊，想要安排自由行，因为不想要跟团嘛，但却又没有那么多时间啊，来做一些事前的功课，或者是说，因为可能一些语言或是文化的隔阂，导致就是我到了当地以后，我对当地的一些文化、历史背景的故事不了解。所以导致说，就是我玩起来可能会觉得不够深入，也不够尽兴。那今天呢，我想要跟各位介绍一家叫做 Crystal 的新创。那 Crystal 它是一家结合 AR 技术、那个扩增实境技术与游戏形式来进行一个城市探索的一种旅游业的解决方案哦。那同时，我们也邀请到 NIC 的产业分析师洪奇亚来跟我们聊一聊 Crystal 背后的故事。奇亚好
1: 啊，主持人、各位听众，大家好，我是奇亚。
0: 那奇雅它主要是专精在一些智慧观光啊，还有包含这里面当然包含了像是旅行、旅宿，还有游乐等的一些相关的一些领域哦、喔欸。那首先想跟奇雅请教一下，就是说，那根据你给我的资料啊 ，Crystal 这家新创似乎与之前就是风靡全球的 Pokemon Go 有部分相似之处、喔，能不能跟我们分享一下，就是 Crystal 到底是一个什么样子的产品？
1: 好啊，那、啊、c r y s t a l 它是一家来自罗马尼亚的新创，那它主要是提供一款游戏体验的 App， 那他们公司会帮各个观光景点来设计旅游体验的剧情，让旅客可以用手机来进行闯关游戏，你就可以边玩边观光边认识文化，就像你在玩 Pokemon Go 拿着手机边走边抓宝这样。那目前 Crystal 他们说啊，他们在超过130个国家有推出体验的游戏。比如说，他们在法国就有《蒙娜丽莎之谜》，或者是在韩国首尔有一个《皇家僵尸追逐战》。那根据官网的介绍，他们在去年畅销前三名的游戏主题分别是浪漫、恐怖，还有逃避现实
0: 。我觉得逃避现实可能是第一名吧，相信大家最近应该都蛮想逃避现实的。Anyway， 嗯，哎、欸，首尔皇家这个僵尸追逐游戏听起来感觉还蛮有趣的。感觉很像最近 Netflix 前阵子很红的那个《李氏朝鲜》，他们后来改名了。特别跟我们进一步介绍一下，就是 Chris， 就是他的这个内容跟细节，这个这个故事。
1: 好啊，没问题。就是在这个所有僵尸的故事当中，他是把你的呃时空背景设定在十九世纪的朝鲜王朝末期。那旅客就是这个闯关者，他就会化身成一个城市守卫的队长。那某天，他就接到有一个人跟他回报说，有一具尸体从太平间失踪了。那目击者说，这个死者像动物一样咆哮的边跑边穿越过马路。那这可能会引起社会大众的恐慌，所以请你这个呃守卫队长立刻展开调查。那旅客呢，就可以跟着手机 app 的引导，从指定的起点开始。那他们就选定朝鲜五大皇宫之一的景福宫东化门作为起点出发。那旅客就可以以徒步的方式，一路经过一些韩国传统的建筑，然后你可以就可以参观所有的城市景观，最后再到呃东十字阁，它就是一个王宫，过去王宫士兵他们呃放哨还有瞭望的地方。那整段旅程它就会穿过十一个景点，每一个景点都有专属的故事，那它会隐藏下一个目的地的线索，让你去破关跟闯关
0: 。了解。所以它有一点像是说，它透过一个历史的故事或者是典故，可能是真实的，也可能是虚构的。但是让你这些有这种有点像是在一个城市里面，有点像可能大家大学都有这种经验，就是在跑大地游戏的这种概念，让你可以在透过这样子一个跑大地解谜的一个过程中，那顺便就可以去探索整个城市。它可以让你有点像是又又玩游戏，然后又可以旅游，然后帮你间接的安排了一个这样子的行程。哎、欸，我很好奇，就是这样子一个这么有创意的一个一个旅游形式哦、喔，到底当时 Questor 这家公司它创办的背景是什么？
1: 那呃 ，Questor 创办人是 Alex， 那他会有这样的想法，是因为他某次在呃前往罗马旅游的途中，他偶然在一个城市发现一间披萨店。那这个店的老板很热情地跟他分享了一些当地的故事，就让他跟创办团队想说，他们也希望透过这样的方式来探索一些城市里面隐藏的故事，然后挖掘只有当地人知道的景点跟秘密。那其实，呃 ，Alex 他就认为说，每个人居住的城市都是最好的游乐场所。那他们也期待跟，呃，比如说旅行业者或是，呃，了解在地文化背景的说书人，透过合作的方式。那呃，他们也可以从比如说一些电影、书籍或是历史事件，就是从这样的内容上去做启发，然后来设计每个城市专属的故事主题
0: 。了解，我刚才其实就有一个疑问，就是说，哎，那这样子感觉 ，Crystal 这家公司，它感觉不只是一个科技公司，它除了要有科技技术以外，它还必须要非常有可能针对全世界各个地方的这种历史背景啊，或者是文化底蕴。我想说，它怎么有这么多的？就是知识背景有办法去 cover 这么多的故事。那刚刚你有提到，就是说他的这些故事或者他的游戏，可能是跟很多旅行社或者是一些像是说书人合作。哎、欸，可以分享一下，就是他这个具体的合作方式是怎么样进行的吗
1: ？就是在这些体验内容创作上，他们主要有三种设计的途径。那一种当然是由他们内部团队自己下去做设计。那第二种是他们会邀请刚刚前面提到这种说书人的个人创作者，那这些创作者他们需要对当地的景点还有历史文化有一定程度的了解，那他们会进行呃地点的勘察、研究故事主题，还有创作内文。那 Crystal 公司就会协助这类的创作者来建制 App、发布内容，还有。嗯、呃，后续系统维护之类比较资讯相关的工作
0: ，理解、嗯嗯、理解。理解对
1: ，那如果是跟旅行社合作的话，他们就是会用旅行业者既有的行程下去做改编，让过去只是单纯一站一站踩点的行程，现在可以更有嗯、呃、故事性来串联，有一个连结性。我另外还想补充一下是，其实。呃 c r e s t o 它的这个音乐模式跟我们过去理解的套装行程还有自由行都有点不一样的地方是，呃，这个旅游体验你可以自己决定什么时候要开始，那你要在哪个景点停留多久也可以自己决定。呃，你在过程中你也可以选择自己闯关，或是有找一个你熟悉的旅伴，所以你就不用被迫跟陌生人组团旅行。那这也是他希望解决过去团体旅行。的缺点还有困境，也满足大家自由性的愿望
0: 。所以说，它就是除了可以让你有一个目的性的去跑完一个旅游行程以外，它还同时兼具了一个弹性哦、喔。我今天那个，比如说以韩国那个例子来说，我僵尸抓一抓，我可能就不想抓了，就不想理他，我就可以先放着。那可能之后等到我觉得我该玩的地方都玩完了，我可能再回来及时去 finish 这样子的一个游戏。是的，那它确实是感觉就是非常的有弹性哦、喔。哎、欸。那刚才其实也有提到说，那 Crystal 它其实将很多在地的故事包装成了一个小任务，那让玩家可以采取就是这种半故半互动的方式，能够既有游戏玩，又能掌握当地的故事。能不能跟我们分享一下，就是奇亚在观就是观察整个观光产业里面，那这个案例我们可以得到一个什么样子的启发，或者是未来观光产业可能有有一个什么样子的发展趋势，在科技上来说？
1: 那从 c r y s t a l 的这个模式当中，其实我们可以观察到三个观光产业未来可能发展的切入点。那第一个就是旅游行程的碎片化。那随着旅游资讯越来越透明，我们可以掌握到，呃，在网络上就可以查到呃更多的旅游资讯，也可以自己安排行程。那这其实也让提供各种游戏呃或者是旅游服务的业者，可以锁定到更细致的客群。像其实台湾呃近年就有很多有特色的体验上架到一些旅游相关的网站，像是水上独木舟啊，或是你想要进行一些呃旗袍跟和服的试穿，或是像 VR 枪战或开卡丁车这种，这个真的
0: 蛮红的，刺激
1: 类的游戏。那第二个呃就是文化旅游的趋势，其实像刚刚我前面提到这个韩国首尔的。僵尸追逐战体验就可以观察到它的故事设计背景，就跟刚刚嗯、呃、主持人浩翔提到 Netflix 上映的这个《实战朝鲜》相呼应。那其实这个体验当中涵盖的旅游景点，也是这个 Netflix 影集取景的地点，所以很容易让旅客或是呃观众产生代入感。那其实在，在呃 Questo 上面有很多体验，像是英国伦敦哈利波特的魔法城，或是希腊雅典这种嗯<笑>、呃、神话的故事。其实举凡是电影音、音乐、历史、建筑，或者是神话传说等等元素，都是这几个嗯、呃、旅游景点之间可以产生差异化，还有创造在地特色很好的素材。那像在台湾部分，呃，之前有一部 Netflix 影集叫《谁是被害者》。里面也有根据这个剧情在台北中山商圈设计实景解谜的游戏，那其实这样，呃，这类型的活动在台湾也越来越多元，是很值得结合的元素。那最后一个就是旅游产品数位化的趋势，像 Crystal 的个案，我们也可以发现，他们就是利用手机跟 App 这种行动科技。那其实这个的优点就在于，它可以在不改变观光实体景观的情况下，就以软性的内容来为他们设计新的服务，来活活化整体的观光旅游产业
0: 。那确实感觉以后未来这种就是可能借由一些我们在线上看到的一些内容，或是文化内容相关，来带动一些当地的旅游发展，再搭配一些这种最新科技，确实感觉是以后未来观光业的一个趋势哦。好，我们谢谢坚奇啊，为我们带来 Crystal 的分享。我们下次见，谢谢。